0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e hoje vamos falar de inspiração e empreendedorismo com Mário Lopes.
1: Eu me defino como, como uma pessoa que está preocupada em fazer transformações na sociedade, está preocupada em criar impacto e acredita que para que nós consigamos isso é com pessoas, juntamente com elas, capacitando elas e assim construindo e construindo uma nova narrativa, tanto para o nosso país, para o nosso continente. E é neste percurso que eu vou sempre caminhando, juntamente conhecendo pessoas e conhecendo pessoas novos talentos que serão certamente grandes recursos para o país e para o nosso continente.
0: é um empreendedor de origem santumense que, para além de estar envolvido na conexão lusófona, organiza a TEDx São Tomé desde 2013. Neste momento está preparada a terceira edição do evento TED, Technology, Entertainment and Design, Tecnologia Entretenimento e Design.
1: O, o TEDx é, é um conjunto de eventos que é inspiracional que foi criado pela organização que é o TED e essa organização, sediada no, nos Estados Unidos, criou um conceito de palestra em que as pessoas são convidadas durante 17 minutos no máximo a partilhar o conteúdo de uma ideia em que não, não se restringe simplesmente seja, no âmbito profissional, mas uma ideia que acredita que, tenha, que já tenha desenvolvido ou que acredita que possa vir a desenvolver o conteúdo Uh, influenciar as pessoas a fazerem transformações na sua sociedade. Nós levamos isso ao São Tomé em 2013, Conseguimos um, algo muito marcante que foi a transmissão do evento durante duas horas do país, cuidado uh, os novos avanços tecnológicos no âmbito da internet e, e as redes sociais. Conseguimos fazer uma transmissão durante duas horas para o mundo todo, com o, com o acompanhamento da IAS para São Mense, curiosas e pessoas que seguem essa filosofia do TEDx que está espalhada em mais de 150 países.
0: E Este ano vão fazer a terceira edição. Podemos saber quem é que vão levar?
1: Este ano vamos fazer a terceira edição, vamos levar aproximadamente, eh, será, será num palco, 10 oradores, com mais variantes campos de influência e de atuação, que tem feito, 90% delas têm trabalhado diretamente com, Santo Príncipe, com o povo de Santo Meio Príncipe, na promoção do país, na promoção do empreendedorismo social, na promoção do defesa do meio ambiente, da biodiversidade, serão vários. Entre eles, também vamos trazer um, um orador internacional que é o fundador de Skype. Um dos fundadores de do Skype vai estar no TEDx São Tomé e vai ali partilhar como é que uh, uma ideia que era a criação do Skype em que as pessoas podiam ser mais conectadas conseguiu se tornar numa empresa e numa coisa que influenciou milhões de pessoas pelo mundo todo. Hoje, até nós temos um rei da Gana que governa, que vive em Alemanha e governa o seu país via Skype, que é uma transformação. O, com grande impacto na sociedade, e ele vai para São Tomé e Príncipe, é apresentar, não propriamente a Skype, mas uma grande parte dessa teoria da Skype, como é que surgiu e como é que os santomenses, mesmo sendo uma ilha de 200 mil habitantes, podem criar coisas que vão influenciar o mundo.
0: Então, tem um convidado internacional. Agora, os convidados que são os santomenses, são santomenses que vivem em São Tomé forçosamente ou são santomenses de
1: todo o mundo? O, 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 te, o TEDx o TEDx Santomé não é uma coisa limitada, é, limitada por isso vai ser, existem oradores que vão sair de Portugal que são santomenses que estão na diáspora fazendo coisas marcantes temos como é o caso da Rosaline Silva que é uma mulher que tem se destacado muito pelo ramo da moda e, e é uma prova viva de que se as pessoas seguirem seus sonhos conquistam, a Rosaline Silva Dois anos ou um ano atrás era uma pessoa quase desconhecida, que simplesmente dizia que ia fazer um desfile e houve aqui um crescimento exponencial do, do, do seu trabalho devido a acreditar e ir à luta, tanto que conseguiu financiamentos e, e batalha e o sonho não termina por aí, o sonho é uma caminhada em que nós vamos conquistando as metas e vamos desenvolvendo elas porque nós somos umas pessoas de sonhos contínuos, o sonho não tem um limite.
0: Eu quero puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, porque como isto é afro É eu sei que a Rosalina Silva tem uma loja aqui em Lisboa. Tem outros oradores também que convidaram que saem daqui de Lisboa?
1: Temos um outro orador, um desses oradores é um do debate africano, que é um pensador que é o Abilho Neto que é um dos homens que tem que se tem... Bata
0: -Africana na RDP, da RDP África.
1: Da RDP África, exatamente. E ele tem sido um dos grandes pensadores e atencioso quanto ao país, na reflexão uh, não só do continente africano, mas também de São Tomé e Príncipe, e tem desenvolvido muito outros trabalhos. E julgamos que o seu contributo tem sido muito pertinente, tanto que vai ao TEDx São Tomé, curiosamente, não vai falar sobre a África, vai falar sobre a relação do vinho do vinho com as variadas coisas que nós que, que nós estamos em contato todo dia, como é que isto nos influencia e ele como um conhecedor do vinho vai nos partilhar um, uma forma diferente de nós vermos a filosofia do vinho, como é que podemos ver o vinho, o vinho na liderança, como é que podemos ver apreciar o vinho num contexto motivacional. então o, isto é que é a coisa marcante do TEDx, dos eventos TEDx. É, no, através de um conceito vai se desenvolver sobre várias amplitudes e ter o resultado final, que é algo que não se consegue numa conferência normal ou numa conferência acadêmica. São conhecimentos é, brutos e líquidos que certamente não se consegue em nenhum lugar que não seja num palco de TEDx.
0: E em que datas é que, vamos, ou que os santomenses vão ter a possibilidade de participar também como público no TEDx?
1: Será no dia 25 de julho, os santomenses que poderão que se, que se candidatarem forem selecionados ou que estiverem em Santo Tomé ou pretenderem ir, poderão fazer a sua inscrição e ir a santo Tomé participar neste evento. Aquilo vai ser na Biblioteca Nacional de São Tomé e Príncipe, e os que não puderem ir. Nós, como desde a primeira edição, estamos a fazer todos os esforços possíveis para que isto possa ser transmitido online, em direto, no dia 25 de julho, para o mundo todo.
0: Falámos agora do, de um evento específico que o Mário está organizado. Agora gostaria de saber um bocadinho mais sobre o Mário assim, na, aqui em Portugal, por exemplo, em que outros projetos é que o Mário está envolvido também? Ele, se calhar está envolvido em vários, mas um que o toca assim, de coração, um bocadinho mais, ou então que lhe dê mais preocupações do momento?
1: Ele, todos os projetos que me envolvem, sou uma pessoa que me envolve em projetos, é, é, mais pelo pelo lado emocional, de poder ser útil à sociedade, de poder retribuir pelas coisas que que tenho, que a minha vida tem tido a sorte de apreciar e de conhecer pessoas. E ando envolvido sim em algumas coisas, e uma delas é na conexão lusófona. Existe em mim o que eu chamaria de missão, de contexto com, com, com a lusofonia, com o espaço da Cplp. E tenho-me focado muito no desenvolvimento desse espaço lusófono, enquanto, enquanto um cidadão lusófono, em contribuir para poder reforçar esse, esse espaço lusófono, essa cidadania lusófona uhum. e que nós possamos desenvolver essa comunidade, abandonar os, pre, os complexos que existem, abandonado a desconfiança, acredito que já passaram muitos anos, e que essa relação lusófona deve deixar de ser uma relação institucional, que é o, o que ainda existe,
0: porque... Ou seja, mais orgânica, então. Gostaria que a conexão fosse mais orgânica. Como é que a Conexão Lusófona faz, ou qual é o contributo que a Conexão Lusófona dá para, para esse fim?
1: A Conexão tem trabalha nas duas vertentes, a parte burocrática, a parte diplomática, porque nós, nós temos a consciência que é ali onde tudo acontece, é ali onde temos o reflexo do que nós vivemos, acontece nessas instâncias, e a Conexão Lusófona faz a outra parte, que é a parte mais viva, que é com a sociedade civil, nós fazemos a Conexão Lusófona em debate, fazemos também o Festival Conexão Lusófona, e existem várias ações em que a Conexão Lusófona é uma organização que serve de ponte entre o lado burocrático e o lado da sociedade civil, e nós temos pautado em escutar o que diz a sociedade civil, as pessoas diretas, essa parte mais orgânica e não institucional, e fazer chegar essa mensagem e seus interesses à parte institucional ou à parte burocrática, mas de uma forma descomplexada, de uma forma objetiva, e fazer influenciando os órgãos decisores nas conferências, e isso, e a Conexão Lusófona tem sido uma ponte, felizmente, com grandes resultados e grande influência nesse sentido.
0: Uh, já vi que o, que o Mário é um homem de, vários, de várias paixões. Como é que tudo começou, já agora? Porque eu acho que é difícil é, fazermos uma hierarquia dos projetos em que nós estamos envolvidos, porque normalmente gostamos todos, então são todos iguais. Então, para não ser injusto para, para, com qualquer um dos projetos, se calhar me falar do seu primeiro projeto. Quando é que você percebeu que queria se envolver nesse tipo de, de atividade, de engajar outras pessoas, de ser uh, uma espécie de agregador e mesmo na área cultural também?
1: Eu diria que isso surgiu já desde, desde criança, que eu sempre fui uma pessoa preocupada e analista do, do que está ao meu redor. Sempre observei, digamos que fui sempre daquelas crianças que cresceram precocemente. De isto também podemos culpabilizar os livros e, e afins. Então, sempre uma, uma pessoa preocupada com o meio. E isto sempre me fez envolver em fazer mais. Então desde, desde, desde a inteira idade me envolvi em ações de voluntariado, em associações e fui, fui começado de base e fui ganhando cada vez mais conhecimentos, mais ferramentas o que permitiu que eu fui crescendo, assumindo mais responsabilidades mas sempre com a preocupação de fazer mais e melhor pela, pela minha sociedade e preocupação de poder contribuir de uma forma sustentável através desses projetos. Vez, existe muita coisa que a sociedade civil faz tem tido um grande contributo no seu todo, para tanto para o, para o povo, tanto para o país e como nós somos um, uma nação que não é algo centralizado e fechado, somos global, as nossas influências em um termos local podem ter influências a nível global. Então, isto é, é o que eu digo, é uma missão de vida, digamos assim, em vários contextos e sigo essa missão porque eu acredito, além de acima de tudo, é, faço isso por amor e pela causa, pelo amor à camisola e eu acredito que nós todos temos o poder de fazer algo para transformar o nosso mundo.
0: É uma posição legítima, também acredito em várias das coisas que o Mário disse. Se alguém quiser fazer a mesma coisa, estiver na dúvida, porque muitas vezes as pessoas têm a mesma filosofia, só que depois por em prática é mais complicado. Quais são as dificuldades ou quais foram as dificuldades com as quais o Mário... Uh, normalmente se defronta quando tenta levar essa essa, essa filosofia uh, à prática
1: é um, um curiosamente um, o tema de TEDx deste ano é ponto sem retorno e o subtema é acreditar nos sonhos ponto sem retorno tudo e nada acreditar nos sonhos isto porque que surgiu este tema e vem vem de encontro com com a sua pergunta é, chegamos muitas vezes a uma parte da nossa vida em que ou vamos ou não vamos. E caso não formos, sentimos sempre aquele dúvida. Como é que seria se nós fôssemos, se nós avançássemos, dessemos o primeiro passo? E acreditar nos sonhos, por quê? Porque para que nós possamos dar este primeiro passo, é preciso que nós acreditamos no que nós queremos viver com essa paixão. E eu aconselho, eu aconselho que as pessoas não não desistam de dar o primeiro passo. E quando der o primeiro passo, nós estamos livres de nem imunes, que surjam contrariedades, surjam obstáculos. Devemos sim ultrapassá-los com a cabeça erguida, acreditar que se nós demos o primeiro passo e acreditamos nos nossos sonhos, é porque vamos chegar ao fim deles e vivê-los. Como eu digo, o sonho é um lugar, a meta não deve ser algo algo definido, mas deve ser sim progressivo. Então, devemos trabalhar, acreditar nos nossos sonhos, mas não basta acreditar, é preciso ir à luta, é preciso batalhar, é preciso... Muitas das vezes vamos ter vai, os obstáculos vão nos colocar no chão, mas é preciso erguer perante elas, mostrar que somos mais fortes. E muitas das vezes quando julgamos que não há nenhuma solução, existe sempre uma luz ali no túnel e nós temos é que ter a sensibilidade de observá-la. No meu percurso não digo que não houve muitas dificuldades, aliás, existem muitas coisas, histórias pessoais que aconteceram na minha vida mas nem por isso desisti e estou cá, fazendo, cumprindo a minha missão. Eu digo missão, mas não é, não é nada a ver teologicamente, não tem nada a ver teologicamente, mas é simplesmente uma missão de ser útil à sociedade. Todos nós devemos trabalhar para tentarmos ser útil e retribuirmos que é, que é essa bênção de, de vivermos e sentirmos que o que nós fazemos influencia positivamente a vida do próximo. Isto é que deveria ser a nossa missão, ou a missão de todos na Terra, que é Fazer que os outros não só acreditem, mas vão à luta, porque não, não há preço quando nós vemos que conseguimos dar um contributo positivo para a vida de uma pessoa neste mundo que está agora muito conturbado com, com muitas crises, muitas quedas e muitas pessoas abdicando de lutar, entregando as armas antes mesmo de começar a batalha.
0: Mário Lopes, um dos organizadores da TEDx de São Tomé, a decorrer a 25 de julho na Biblioteca Nacional em São Tomé. Mário Lopes com a vontade de influenciar de forma positiva a vida de pessoas para que estas não entreguem as armas antes mesmo de darem o primeiro passo para concretizar os seus sonhos. E ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.